1: contento che siamo riusciti a organizzare questa presentazione perché del libro dell'ultimo libro di Raffaele Romanelli nelle mani del popolo spero che la copertina si veda in qualche modo le fragili fondamenta della politica moderna Donzelli editore 2021. dicevo che sono molto contento non solo perché è una gioia per me avere Raffaele Romanelli come, come protagonista di questo dibattito ma anche perché è un libro a cui Tenevo molto e anche per questo ho insistito presso Donzelli, ho insistito per modo di dire perché hanno accolto subito l'invito, visto che stiamo lavorando benissimo con loro, presso Donzelli perché venisse, venisse presentato su Stroncature, perché rientra in una serie di temi di cui su, su, su Stroncature in questo anno stiamo parlando molto e, come dire, è una riflessione sui fondamentali delle nostre liberal democrazia o meglio delle nostre società aperte sulla eh, una riflessione sui cardini ed è una riflessione che eh, il professore Romanelli fa eh, come dire eh, entrando per certi versi a gamba tesa su, su, su alcune questioni eh, in particolare questo modo di, di vivisezionare i, i tre termini con cui inizia la modernità politica forse in Occidente, eh, che sono libertà, uguaglianza e fraternità, e che per certi versi, come dice il professore, invece di essere letti di un sol, con un sol fiato e che di, di, di rimanere con un nesso iscindibile uni, l'uno con l'altro, negli anni sono stati, sono stati Uh, non solo scissi ma in alcuni casi su, su, su alcuni termini si è posto un accento maggiore rispetto agli altri. Che, che cosa significa fuori di metafore perché mi interessava molto poter parlare di questo libro insieme a voi oggi? Eh, perché se noi libertà lo associamo al liberalismo, uguaglianza lo associamo a democrazia e ehm, eh, fratellanza lo associamo al socialismo, e se queste tre parole vengono scisse, allora noi ci troviamo un liberalismo senza democrazia e senza socialismo che diventa la, la, la come dire, una. Eh, libertà per pochi dove lo Stato si trasforma nel guardiano notturno della proprietà privata e le libertà che sono scritte sulla carta delle grandi costituzioni borghesi diventano libertà per pochi le società si spaccano in classi chiuse se invece l'accento si pone soltanto sul concetto di democrazia eh, noi come moderni in questi due secoli ci siamo un po' forse persi il nostro orecchio non è più abituato a cogliere la durezza della parola democrazia però per tutti i grandi pensatori dell'antichità da 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 Platone, ad Aristotele, a Polibio. Democrazia è la, la, la dittatura della maggioranza povera e di, della, della folla, eh, irrazionale e incostante e per certi versi se il socialismo viene lasciato da solo diventa la dittatura di chi si fa interprete come, se, come se si è visto nelle, nelle eh, democrazie sovietiche del, degli interessi del popolo invece se i tre termini stanno insieme allora le nostre democrazie diventano davvero una potenza perché la libertà eh, del liberalismo si coniuga e pone un limite alla, alla volontà del popolo e nel frattempo il popolo, da, come dire, il popolo evita di scivolare verso il basso e di trasformarsi in folla perché c'è la macchina del welfare state e dei diritti sociali che fa in modo che Eh, il popolo possa essere un attore che ragiona in termini eh pagati, moderati, con consapevolezza dei propri interessi. Quindi per questo ripeto è un, io credo che sia un libro assolutamente fondamentale e spero che eh, la riflessione eh, a partire da queste, da queste pagine possa durare nel tempo ed essere come dire di, di supporto alle nostre democrazie che in questa fase sono malate perché negli ultimi trent'anni l'accento sul welfare state, diritti sociali e sulla fratellanza è stato posto in maniera sempre meno marcata. Io vi ringrazio ancora, ringrazio Raffaele Romanelli per aver accettato di presentare il libro su stroncature, ringrazio Luca Porese e Francesca Sofia per aver accettato di eh, svolgere il ruolo di discussant e eh, lascio subito la parola al professore Romanelli per il suo primo intervento. Prego professore. Sì, eh,
2: grazie, Mm, grazie, grazie. Eh, Questo questo libro... eh, Quest'idea di, di parlarne prima, che ripeto inizialmente mi ha un po' sorpreso, tor- mi torna u- utile perché eh, in effetti questo libro non ha una nota di presentazione, una pagina di introduzione, insomma è buttato lì così, in un certo senso me ne sono anche un po' dispiaciuto. Eh, nasce eh, dallo sviluppo di un intervento, di un articolo che ho scritto su un volume di Donzelli, il calendario civile, del Novecento, una più voce che copre mh, molte date del Novecento. In una, una riunione preparatoria a suo tempo, disse ma questo Novecento come si fa a cominciarlo all'anno 1900? Mh, secondo una vecchia impostazione col, che ho dato anche a, ai mie, alle mie lezioni di storia contemporanea che, na, che, che cominciano nel 1789. Eh, già qui, naturalmente, già si dovrebbe andare prima dell'89 per andare al 76, insomma, si rischia di andare molto indietro. Però, comunque, successe che in quel volume che trattava delle date del Novecento, fosse ne fossero messe due dell'Ottocento, il 1689 e il 1889. Eh, questo mi mi offre l'occasione di scrivere in 15 pagine insomma in in poche pagine cos'era l'89 mi sono posto questo problema da lì eh, ho pensato ma insomma eh, ci si può soffermare di più su questo tragitto eh, che parte Eh, dall'89 e così ho fatto con una caratteristica almeno nel mio vissuto che è un libro interamente scritto durante il lockdown, eh, il che vuol dire da una parte eh, una, un atteggiamento di concentrazione e di riflessione, che, che, che io ho comunque per, per il mio modo di vita, perché eh, vivo solo, eccetera, però... Eh, in, quella, in quella condizione era particolarmente pregnante come dire, eh, dedicare un, un pensiero concentrare il pensiero su alcune cose secondo punto perché non era, poteva essere fatto andando in biblioteca ora mh, si dice le biblioteche non servono più, tanto si fa tutto in rete e questo in in parte è vero, ma devo dire almeno per me è solo in parte, cioè io ho sentito a un certo momento eh, che che bisogna andare a vedere le cose e quelle cose non non potevo vederle. Eh, E quindi ho dovuto scriverlo sulla base, certo, di cose in rete a cui potevo accedere e dei libri che sono le mie spalle, che dato che non sono finti, perché in genere quando tutte queste cose che si fanno c'è cioè, dietro una cosa con tanti libri, eh, che, è, è, è quasi ridicolo. Però eh, sono pochi, nel senso che io ho molto alleggerito la mia biblioteca, l'ho fatto in modo a suo tempo un pochino tranchante, quindi... Nonostante che in tanti pochi libri poi io non sappia di averne qualcuno che vada a cercare in biblioteca e ce l'ho alle spalle, però di fatto il, il, le fonti erano eh, limitate. Questo è senz'altro un limite, o comunque fa parte della mia esperienza. Non si è già detto eh, il, il punto, e cioè che la tria della Trinità eh, è fortemente conflittuale e questo è un elemento che si ritrova in lungo tutta la tutta la storia de, 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 degli ultimi secoli. Eh, proprio stamattina per un'altra cosa che sto facendo mi è cambiato sotto gli occhi una cosa di Calogero del 1944 che spiegava cosa vuol dire giustizia e libertà o meglio libertà e giustizia perché è quello che hai detto tu cioè la libertà porta all'egoismo sfrenato, alla distruzione della società, Eh, la la giustizia, cioè appunto la giustizia sociale, può portare alla dittatura, eh, alla violenza, eccetera. quindi giustizia e libertà, o libertà e giustizia. Quindi è una tematica che attraversa tutta la storia contemporanea in modo conflittuale. Ovviamente eh, la, la, la Trinità... È una cosa molto francese. Eh, già gli americani ragionano in modo diverso, eccetera. E, però, effettivamente, dato che un'altra cosa che non può che colpire, che la dichiarazione dell'ONU del 1948 è la riproduzione letterale dell'89, cioè l'impressione, sempre ragionando per grandi, per grandi occhiate. È che eh, è, è eliminato il mostro del totalitarismo, almeno il totalitarismo nazifascista, e, e gli strumenti, come ho scritto, gli strumenti a disposizione fossero 89, nonostante che era un secolo che si discuteva di questo rapporto tra il sociale, eh, la libertà e quella che hai chiamato la democrazia, o comunque, e tuttavia non c'erano altri strumenti che questo come ho poi provato a, a mostrare beh insomma questa dichiarazione del 48 pochissimi l'hanno sottoscritta subito è una cosa molto discutibile è solo già tutto il mondo islamico ha detto la cosa ci riguarda assai poco e, e quindi ci troviamo eh, fino alla parte finale che ho sintetizzato come distruzione del soggetto, in cui l'esasperazione eh, dei diritti, almeno eh, in, in un certo senso, porta al, allo smantellamento del, delle matrici originarie. Questo lo lascio casomai agli altri, a, alla discussione. Eh, è evidente che questi temi sono temi, eh, ad, un, ad un tempo estremamente necessario, conoscerli è veramente vitale e nello stesso tempo sono temi assolutamente trascurati. E' di ieri la dichiarazione di Giorgia Meloni che dice che, che fare il, il pass vaccinale è orwelliano. Cioè, queste cose, cioè una, una leader politica di orientamento conservatore o possiamo dire reazionario, non diciamo fascista perché è più è tanto complicato, ma insomma, comunque di quell'orientamento che si fa paladina di una libertà, una libertà la cui, il cui paradigma massimo è guzzanti, cioè un, un salotto dove tutti si tirano le cart- le, i, i cuscini, tutti si sputano addosso e uno fa quello che cazzo gli pare. È impressionante che, che, che il linguaggio del, della comunicazione politica sia questo quindi eh, non voglio fare il vecchio intellettuale lo so benissimo queste cose non, non interessano molto però certo la complessità, la densità la problematicità pensate a, alla work culture alla cancel culture cioè sono, eh, abbiamo di fronte fenomeni esplosivi che a quanto pare la cultura diffusa perché sicuramente le, noi le persone leggono i libri queste cose le sanno però non passano nella cultura diffusa la riflessione su questi temi e qui si potrebbero dire tante cose, compresa questa idea dell'insegnamento e dell'educazione civica. È sbalorditivo che in una Repubblica Democratica sono 50 anni e si fa, si fa finta di fare questa non materia equiparata a religione in cui nessun insegnante sa quello che deve dire quando fa l'educazione civica e, e le persone non sanno. Vabbè. E quindi in questo senso è quello che. O dovendo, volendo presentare questo libro, un libro nato in un certo senso in fretta, perché si sa come vanno queste cose, poi l'editor te lo chiede, cioè in un certo senso in fretta, nella concentrazione del silenzio, con un numero limitato di fonti, Io è evidente che il programma che ho annunciato poteva occupare un'intera vita e fare 20 volumi per andare proprio all'essenziale. La sfida, il divertimento, il gusto anche è stato di provare a, scri- a fare una cosa breve per il mio diletto, e mi ci sono molto appassionato, e in cui alla fine però tutto mi è esploso tra le mani. Il fatto che io non, non abbia potuto non solo fare un'introduzione, ma non ho potuto fare una conclusione, e mi pare significativo perché io francamente... No, no, non lo so quale sia la conclusione se non eh, studiamo riflettiamoci discutiamo queste cose eh, la conclusione proprio non c'è eh, e casomai sarebbe scioccamente pessimistica ma insomma sono cose che è inutile eh. quindi penso di avere utilizzato tutti i miei minuti teoricamente a disposizione vi ringrazio ancora di di avere partecipato di partecipare e aspetto l- il vostro verbo
1: grazie eh, luca polesi Maggi, prego il microfono
2: luca, luca intanto congratulazioni per la nuova casa che vedo alle tue spalle
3: ecco ecco arrivo grazie allora intanto grazie per le congratulazioni di lei per la casa e stavo dicendo ma microfono chiuso grazie eh, annunziante per l'invito e, e che stendo anche ovviamente a, a, all'autore e eh, perché insomma è un libro bello interessante io lo vorrei discutere partendo eh, diciamo dal sottotitolo dove c'è questa idea della fragilità che mi ha colpito e vorrei un po' articolare questo discorso. Diciamo, è appunto un libro sulle fondamenta fragili, sulla fragilità delle fondamenta della politica moderna e, diciamo, più in concreto, più precisamente della democrazia eh, liberale no? e, e questo insomma la prima cosa che mi ha fatto pensare è che è una ricerca storica che è in relazione ma questo già è venuto fuori evidentemente ad una questione ben presente insomma è un libro di storia ma che evidentemente è ben legato eh, connesso a, a, presente a quello che noi viviamo e a questo senso di fragilità che evidentemente c'è cioè, ehm, Un minuto solo, anche meno, per dire che eh, eh, l'autore è uno storico professionale e ehm, a me sembra che invece, eh, diversamente da quanto quanto diceva l'annunziante, lui non non la prenda di petto la questione. Non la prende eh, perché è uno storico e quindi circostanzia le sue affermazioni e fino a un certo punto nasconde anche le sue passioni civili. eh. E credo che faccia bene, faccia bene, faccia bene perché oggi gli storici, per entrare nel, dida- nel dibattito pubblico, eh, sono costretti in, misu- in qualche misura eh, grossa, spesso a spogliarsi dei loro abiti e di improvvis- improvvisarsi, scienziati della politica, politologi, appunto, polemisti, eccetera. E il punto è che i libri di storia sono più complicati: sono spesso più complicati da leggere e, e spesso anche da vendere. E perché perché intrecciano molti piani della riflessione appunto passato e presente in un modo e lo storico appunto è una figura così che di per sé per sua natura eh, ama la complessità tutte cose che eh, funzionano poco diciamo nella cultura mediatizzata e questo quindi diciamo volevo iniziare con questa come dire, con questo elogio dell'autore e della storia eh, come chiave per eh, così entrare dentro la questione del presente. Però appunto dal presente vorrei partire perché nel libro, lo ripeto, agisce un po' come il motore della narrazione. eh? Eh, Leggendolo appunto mi mi riflettevo su quanto oramai siamo lontani da quei primi anni 90 in cui eh, insomma... Si cantavano le magnifiche sorti progressive della democrazia liberale, no? Poi ci siamo accorti che la globalizzazione, l'universalizzazione della democrazia liberale eh, non c'è stata eh, dopo la caduta del comunismo sovietico, ma semmai c'è stato di globale il terrorismo, la crisi finanziaria, adesso la pandemia. Insomma, una serie di sfide eh, esterne eh, che però poi si sono connesse, e, e ci avviciniamo un po' al... al centro del discorso, ha delle eh, derive, eh, derive interne alla democrazia liberale. Da una parte eh, la questione del populismo, eh, eh, che insomma, l'assalto al congresso dei supporters di Trump è, è ormai l'abbiamo digerito, ma insomma resta lì con un fatto piuttosto impressionante, proprio in questo eh, eh, contrasto tra costituzione e democrazia, no? tra appello al popolo, partecipazione del popolo che chiede eh, appunto rispetto del propri, dei propri diritti e equilibri costituzionali dunque una, derive de, de, mh, ci sono uh, anche diciamo all'altra mh, la, ri, il radicalismo su basi di, di genere su basi etniche la cancel culture il mio modo di vedere e questo un po' dissento uh, forse più dalle chiacchiere che, che facciamo con lei al telefono che, quello che trovo scritto, ma dissento, dal eh, dissento, insomma, non sono completamente d'accordo sul fatto che eh, vi sia lì un punto dolento, o perlomeno non così dolente per la democrazia liberale quanto appunto il populismo che davvero mi appare, mi appare una cosa eh, eversiva. Allora, io credo che ehm, eh, lo storico, eh, Lele in questo caso, ma in generale, tutti noi eh, siamo portati a ragionare sul, sul, sul lungo periodo, perlomeno su un più lungo periodo di quello che, eh, che è al centro diciamo, dell'attenzione di altri studiosi, insomma, di scienziati della politica. E credo che eh, la prospettiva storica ci permetta eh, proprio di eh, cogliere due fatti essenziali, no? Il primo, e eh, questo è molto importante, attraversa tutto il libro, è che la democrazia liberale non è un elemento fisso, no? un sistema di procedure, valori, eh, dato una volta per tutte. Prima non c'era, poi ad un certo punto c'è. Piuttosto la democrazia liberale è un assemblaggio, è un assemblaggio di idee, passioni, lotte, eh? Eh, quindi proprio matura una comunicazione tra alto e basso, e, e che matura nel corso del tempo dove elementi in conflitto poi si compenetrano, eh, si riposizionano, certamente poi di nuovo di fronte a nuovi contrasti. No? Quindi la democrazia liberale ha, questa, ha, ha questo, è un prodotto della storia, prodotto, prodotto conflittuale e di superamento dei conflitti che si danno. Naturalmente quello richiamato prima tra libertà e giustizia è il primo. Il secondo elemento che è proprio tipico eh, di chi fa bene storia è capire che la democrazia liberale, ma non soltanto essa, evidentemente non ha un telos, Eh, non ha un un fine o la fine della storia. Eh, Non è un esito necessario, eh, in questo caso un esito necessario che ordinerebbe il tessuto dei diritti, marcialianamente civili, politici e sociali. La democrazia liberale è un'opzione tra tante altre in campo. Ieri, come oggi, la politica è un campo di tensione e gli esiti sono imprevedibili, non scontati e non definitivi, direi. E questo emerge nel nel libro, nel tessuto, nello sviluppo del libro. Mi sembrano due cose molto importanti. Mi è piaciuto molto il riferimento, l'utilizzo che lei le fa del del termine, dell'espressione sintagma. Perché per definire appunto la democrazia liberale? Nel senso che la democrazia liberale giustamente dice, non è un'unità, un'unità grammaticale, no? quando noi diciamo spesso nel dibattito pubblico democrazia, no? un, il, il semplice sostantivo democrazia. No, è un sintagma, appunto, cioè in questo caso una combinazione di aggettivo e sostantivo, che, eh, dicevo prima, si realizza nel corso del tempo. Perché libertà e uguaglianza, il, ehm, la democrazia liberale, un sostantivo, un aggettivo appunto, sono certamente parte dello stesso progetto politico ed è il progetto dell'89. Prima del conflitto tra queste due cose tra il sostantivo e l'aggettivo c'è il discendere da una comune prospettiva il problema è che entrano subito in conflitto si stabilisce, è ancora la storia dell'89, certamente del 91, attendo il 1789 del 91 si stabilisce che L'affermazione, la conservazione della libertà richiede la limitazione dell'uguaglianza. La libertà per essere conservata richiede appunto che le masse alle quali si riconoscono i diritti civili non, non abbiano evidentemente accesso al sistema, né passivamente né attivamente, al sistema delle decisioni pubbliche. Però è anche vero che poi il liberalismo, ecco la dimensione storico-processuale, diciamo così, eh, perde eh, nel corso del tempo i suoi caratteri censitari e proprietari eh, di fronte alla democratizzazione, alla formazione dei partiti di massa, ma qui appunto ci muoviamo verso gli ultimi decenni del, dell'Ottocento. Ehm, e quindi ecco, la dimensione storico-processuale è molto importante. E, e Di nuovo è molto importante che il sintagma democrazia liberale sia un... Eh, e questo Levi insiste molto, uno tra i tanti possibili, mi sembra che insistiamo, uno tra, tra i tanti possibili. Eh, la democrazia può essere liberale, ma a parte naturalmente la, è stata definita, socialista, cristiana, industriale, quant'altro, ma può avere anche degli aggettivi in netta opposizione. Eh, anche oggi la democrazia illiberale, la democrazia autoritaria, anzi, c'è chi la rivendica, no? Orban, eh, di fatto rivendica il carattere illiberale della democrazia ungherese. Ehm, e poi, certamente nel passato, questa coniugazione tra appello al popolo, suffragio, da un lato, e autoritarismo. Leadership autoritaria, abbiamo tutta una lunga storia che conosciamo, che, che lei le ripercorre il bonapartismo, la riflessione liberale su queste cose, no? la tirannia della maggioranza eh, e via discorrendo. Allora, qui c'è un elemento di grande fragilità della democrazia liberale, cioè il, il fatto di avere dietro l'angolo, se, dietro l'angolo sempre delle alternative di tipo oppositivo che tengono il sostantivo, ma appunto si sbarazzano dell'aggettivo sostantivo democrazia e si sbarazzano dell'aggettivo liberale.
0: Ehm,
3: La fragilità è tutta qua perché questo sintagma rischia, ha rischiato e forse rischia ancora oggi, di disintegrarsi di di fronte al profilarsi di altri sintagmi che agli occhi degli uomini, eh, diciamo, di un determinato momento storico possono apparire eh, più in grado di rispondere ai problemi. Di fronte a guerre, sappiamo, crisi economiche, penso al 29, ovviamente l'esempio più scontato, eh, Questi sono grandi eh, passaggi che costituiscono lo sfondo dei regimi tirannici del Novecento. Quindi la democrazia liberale insomma, è un'opzione tra le tante, è un'opzione fragile, è un'opzione lenta, una costruzione... Um, io non so più da quanto parlo perché non ho preso uh, il, il, il tempo iniziale... Um, Posso andare avanti o è troppo che sto parlando? No, puoi andare avanti tranquillamente. Eh, Scusate, ma non ho guardato l'inizio, quindi non non mi rendo bene. Va bene. Io credo che ci sia poi, oltre questo piano appunto, del del sintagma storicamente strutturato, sia attraverso la composizione di di idee opposte e anche al di là dell'idea, del tra tagliati, altri, no? la storia come campo aperto, eh, si possa scendere ancora un po' più in profondità leggendo il libro di Lele. E c'è un tema che a me mi piace molto ed è quello, del, potremmo chiamarlo così, dell'inconciliabilità delle, nella storia delle origini della politica moderna cioè nell'inconciliabilità eh, del, eh, di due idee che in qualche modo eh, associate a, all'età delle rivoluzioni. Io in questo tirerei dentro anche eh, il, il 600 inglese, non soltanto l'esito, la gloriosa rivoluzione, ma tutto il processo rivoluzionario. E che noi abbiamo, e siamo sempre, ancora oggi, io credo, alle prese con questa questione, che da una parte la rivoluzione eh, vuol dire... Eh, che la, eh, vuol dire restaurazione della libertà, la libertà antica, il dispotismo è moderno. Punto. Un'idea di rivoluzione, appunto, eh, come ritorno, eh? e, e l'altra invece è la rivoluzione come edificazione di un ordine nuovo, basato in questo caso eh, non sulla diminuzione del, eh, dei poteri pubblici, di un loro mh, arretramento, ma anzi, di una, di un loro, di una loro concentrazione. Se si deve edificare un ordine nuovo, è evidente che sono i poteri pubblici diversamente legittimati che eh, si impegnano a livellare la società. E allora qui c'è un cortocircuito tra due idee di rivoluzione. Allora qui però il punto che io farei e sul quale mi piacerebbe anche discutere è che eh, un po' dovremmo lasciare perdere la versione rassicurante del che ci sono le rivoluzioni buone e quelle cattive. Quelle buone naturalmente sono eh, quella inglese che è finita bene con con la Glorious Revolution e quella americana. Le altre sono quelle finite male, quella francese che non finisce mai, poi quella russa e cinese la lasciamo proprio perdere. Il problema è che però eh, tutti i processi rivoluzionari sono sempre tensione tra queste due idee. E Anche le rivoluzioni, diciamo, chiamate così, eh, per intendersi, finite bene, sono luoghi di scontro, di feroci contrasti, conflitti, guerre civili ideologiche. La americana oramai sta entrando, la storiografia sulla rivoluzione americana sta entrando dentro questa prospettiva. Eh. Il punto non è di riprodurre o più evidentemente il mito eccezionalista. Ehm, e altre letture ormai tradizionali, ma è cogliere la complessità e la conflittualità dentro uh, l'evento rivoluzione, una conflittualità che evidentemente riflette questa ambivalenza. Mm? E, e forse questa polarità, diciamo, si crea sempre il momento della discontinuità storica, si crea sempre e, e crea un, nuovi dilemmi, eh, tornare alla libertà eh, o, oppure costruire un ordine sociale nuovo. E restaurare la libertà è sufficiente per costruire un ordine politico, d'altra parte costruire un ordine sociale rischia di comprimere le libertà. Noi non sappiamo bene, insomma, restaurare la libertà ha dei costi, eh, così come ha dei costi provare a costruire un ordine nuovo e a metà strada da queste cose in questa ambivalenza, in questo contrasto appunto uh, viviamo e, e, e ogni qualvolta un, c'è una cesura storica si pone questo problem- problema e naturalmente tante ibridazioni tra le due cose evidente, no? eh, salto un po' di roba perché eh, avevo in mente cioè, non sempre mi, mi piacerebbe mh, mh, toccare un punto che forse non è completamente eh, non, non è tanto c'è, c'è, ma insomma non è, un, non è un così centrale, ma a me eh, preme invece toccarlo, che è il problema della cultura liberal-democratica. Cioè oggi, oggi ma nel corso del Novecento, eh, la cultura, eh, la, la, la democrazia io penso noi dobbiamo capire un fatto, che non ha un'anima propria. Insomma. Eh, la democrazia liberale è un discorso sulle regole, è una bottiglia vuota nel quale poi si mette del vino buono, del vino cattivo, delle volte peggio sia buono che cattivo insieme. È il proceduralismo, la, la cultura eh, da Kelsen a Schumpeter fino a Dahl e Bobbio. Cioè l'idea che, c'è un, che la democrazia non è certamente la sovranità del popolo, che Kelsen già all'inizio degli anni venti liquida con un mito russoviano, cioè spazzatura, anzi spazzatura che alimenta eh, appunto le tirannie, La democrazia è un set di regole che ci serve per garantire la selezione dell'elite e il loro ricambio ordinato. Bobbio, da qualche parte l'ho cercato stamattina senza successo, dice che ehm, nei regimi rappresentativi c'è una parte fredda, sono le regole, e poi c'è una parte calda, che sono le passioni, le lotte sul terreno dei diritti. E e dalla combinazione di questo appunto... Tiriamo fuori, tiriamo fuori appunto la sostanza dei regimi rappresentativi. Resta ecco che questa assenza di un'anima è un elemento di forte eh, fragilità. Eh, non è un sostantivo, ma è appunto un sistema di procedure e questo in alcuni contesti, quando c'è un forte, in momenti di crisi, forte bisogno di sostantivi, sentirsi popolo, far parte, quando ci sono forti dimensioni eh, in gioco, grandi questioni identitarie, eh, lì si sente una fragilità però in conclusione eh, io vorrei a questo punto dopo aver insistito eh, seguendo mi sembra insomma eh, la linea del libro di Lele eh, perché insomma, c'è nel sottotitolo la linea della fragilità vorrei provare a fare a rovesciare tutto eh, ovviamente rapidamente in un minuto e mi viene il dubbio ma questa è eh, una provocazione che faccio innanzitutto a me stesso che forse la domanda è questa: e se sbagliassimo completamente a porre il problema eh, in termini di fragilità, perché forse la democrazia liberale in realtà ha un grande futuro, cioè eh, alla fine ha mostrato di saper plasmare al proprio interno eh, principi e forze sociali che si presentavano come opposti. Ha una forza paradossale che deriva proprio dalla sua debolezza, smussa i conflitti, cerca il compromesso, raramente ha un carattere obbligante, non si ha il coraggio di obbligare la gente a vaccinarsi. Questo e sono eh, cronaca, Eh, ha visto i suoi nemici cadere uno dopo l'altro, il fascismo, il comunismo, l'islamismo non sembra appunto in grado di rovesciare il mondo occidentale, Eh, e soprattutto sembra imparare dai propri errori. La crisi del 2008 non ha avuto gli effetti di quella del 29, per fare un altro esempio, così eh, l'Unione Europea, che è indubbiamente un mondo di democrazia liberale, ha preso dopo, diciamo, la, la crisi pandemica una strada nuova, a causa della crisi pandemica, ha preso una strada nuova, eh, mostrando di essere mh, più flessi- flessibile e capace di reagire agli, agli eventi. Allora, ecco, su questo tema, fragilità o elasticità, mi fermo e, e basta. Grazie.
1: Grazie. Francesca Sofia, prego.
4: Sì, innanzitutto grazie per avermi invitato... A presentare questo bellissimo libro di Lele ehm, che è appassionante per molti versi e, e soprattutto perché appunto prende eh, come dire sul serio eh, la trilogia che con tutte le sue aporie, tenendo conto che in Francia nel 1215 hanno soppresso di e dell'Industion Francese per supposte ragionanziarie eh, no? e che, che tutta la storiografia anglosassone ci dice che in realtà la rivoluzione dell'89 non è che, come dire, una piccola eh, rivoluzione in rapporto, come dire, alle rivoluzioni che avvengono nel Settecento in tutto il continente. Quindi, come dire, cioè, io che sono una studiosa della rivoluzione francese, cioè, come dire, non posso che apprezzarlo, anche se appunto il grande merito appunto, di questo volume è quello di portare, diciamo, al cuore di, di tutta l'argomentazione le aporie, della, della, della trilogia una cosa che mi ha molto colpito è come dire una specie di aggancio ideale che c'è cioè tra la prima parte il primo capitolo del volume e la parte finale perché come dire ho detto prima appunto che il club ha declassato la rivoluzione francese tuttavia appunto Lele Romanelli non è insensibile alla dimensione globale assolutamente no, fin dalle prime pagine appunto ci, aff- ci dice che ehm, come dire, questa nostra libertà è strettamente legata ad una schiavitù che esisteva nel mondo mm? e questo secondo me è anche da ricollegare al fatto ehm, che poi quando ritorna l'89 del 1948 quella dichiarazione non è universale no non sarà mai universale e anche quando viene adottata viene adottata ehm, come dire discostandosi molto dall'archetipo originario no perché spesso i popoli vengono sostituiti agli individui e si mette al centro eh, come dire non il diritto dell'individuo ma il dovere il servizio alla comunità, il servizio verso la famiglia, verso lo Stato o le altre collettività. E, e questo appunto ritorna a quel collegamento di cui parlavo prima, secondo me anche a che fare con eh, quella dissoluzione del soggetto, eh, di cui soggetto scusate universale e uguale, eh, con cui appunto si chiude l'ultimo capitolo del libro e che a Meno al mio parere, è anche il tratto più appariscente del nostro mondo attuale, no? ehm, Come dire, possiamo scindere, eh, diciamo questo discorso da due punti di vista. Vale a dire che, da un punto di vista storiografico, eh, la prospettiva identitaria come di, è stata, se volete, una delle, delle soluzioni più raffinate eh, con cui, appunto, le scienze sociali hanno superato tutte le macro-categorie ascrittive, no, di cui, che noi usevamo ancora negli anni Ottanta. Eh, però, diciamo, nella Lebenswelt, no, nel nostro mondo di tutti i giorni, l'identità ha assunto, secondo me, un significato molto più ronzo, passatevi la parola, e forse anche, ancora più cogente delle categorie sociali di una volta. Eh, naturalmente qui siamo anche di fronte a, um, le trasformazioni che hanno interessato il mondo del lavoro no? in cui le, le ineguaglianze categoriali, i ricchi e i poveri no? gli operai, i quali, i dirigenti si sono in un certo senso individualizzate no? e questo ha trasformato profondamente secondo me la democrazia politica perché se la rivoluzione francese intendeva la democrazia come regime politico e quindi come avendo come massima ambizione il universale Questo nuovo individualismo, e qui seguo appunto un'analisi che è stata fatta da Piero Zavallon, pensa alla democrazia come forma sociale, eh, in cui quello che conta è essere socialmente importante. Quindi non un essere umano, anche con tutte le limitazioni che sappiamo, perché appunto, come vi dicevo prima, ehm, Lele Romanelli ce le ricorda fin dal primo capitolo, ma qualcuno con una propria storia e con caratteristiche proprie. E così, come dire, ci siamo precipitati, secondo me, in un anti-universalismo che che in un certo senso ehm, ha proprio frantumato il soggetto come soggetto uguale individuale. Vi ricordo per esempio che in alcune università, adesso, eh, negli Stati Uniti scusate, si sta arrivando ad una revisione del canone, vale a dire dei grandi testi classici, no? Perché eh, per consentire a tutti coloro che non sono maschi e non sono europei di riconoscersi degli autori della tradizione. Diciamo... In questo processo, ecco, questa è una cosa che vorrei chiedere appunto a lei, secondo me in tutto questo processo eh, contribu- ha contribuito, scusate, anche ehm, il culto della Shoah. Io di questo ne sono convinta. Ehm, perché? Perché... Eh, innanzitutto, questa richiesta di riconoscimento dell'identità promuove una forma di conoscenza che secondo me è assolutamente emotiva. Eh? Altrimenti, come sarebbe possibile ehm, come dice, che io in quanto donna eh, non riuscissi a riconoscere un Platone o di James? Perché se non è una questione di emotività? Hm? Io razionalmente mi ci riconosco dall'altra perché istituisce un rapporto sempre tra vittime e carnefici. E, e quindi in questo caso in cui le vittime non sono gli ebrei, ma sono i popoli senza storia, e del carnefice appunto all'Occidente. Cioè, e quindi secondo me c'è, come dire, un riflesso, diciamo, di questa monomunitalizzazione della Shoah. C'è un posto, vorrei, ehm, come dire, fare due piccole postille Eh? al libro di di Lele e uno riguarda la fraternità la fraternità nella rivoluzione francese Mm? giustamente Lele ricorda che la fraternità arriva molto tardi arriva nel 91 per quanto riguarda l'esercito ma se uno sta attento alla carta eh, alla alla carta da lettere ufficiali fraternità, libertà, Galité. No? Fraternità compare unicamente nel 93 e poi scompare. Eh? Ecco, e Però lei le segue l'interpretazione che ne dà Monodouf nel dizionario della rivoluzione francese, no? che è come dire, portatrice di un'eguaglianza eh, come dire, portata agli estremi. In realtà una, è una fraternità divisiva quella della rivoluzione francese, non solo contro il nemico inter- esterno, ma contro il nemico interno. Eh, e secondo me, come dire, la cartina di tornasole di questa fraternità divisiva è la legge sui sospetti. Cioè, la legge sui sospetti introduce, come dire, una categoria di cittadini che sta in un limbo, perché non sono cittadini ottimo iure, non sono fuori legge, ma stanno in un limbo. Ed è, come dire, ehm, che cosa poi... Che cosa fa questa legge su, de, sui sospetti? Punisce le omissioni. Eh? Punisce le omissioni. Perché che sospetti si intendeva coloro che non sono eh, convinti rivoluzionari. E come dire, punire le omissioni eh, significa privare il diritto della sua unica fondamentale funzione, che sarebbe quella di garanzia. Eh? E, e proprio perché priva, anche se in maniera implicita, i soggetti della libertà d'opinione, che è la prima delle grandi declinazioni della libertà. E quindi non promuove l'eguaglianza, la fraternità, tutt'altro. Eh? E ogni volta che viene usata, perché la fraternità, come dire, eh, esce fuori laddove appunto si, pa- si pensa ad un soggetto eh, unico. Eh, è un soggetto che divide sempre. È un soggetto che divide sempre. L'altro tema che mi ha fatto appunto ehm, riflettere era quello che eh, in un certo senso Nunziante, diceva nell'introduzione, hm? ossia quello della, eh, del costituzionalismo del welfare, eh? e che è un grande tema, secondo me, che, ehm, come dire... Percorre tutta la storia del costituzionalismo dalle origini. Par- proprio perché il costituzionalismo antico, paradossalmente, poi, noi ce lo siamo perso, poi a un certo punto l'abbiamo ritrovato. No? Il costituzionalismo antico guardava le forme sociali, pensava ad una medietà, Platone no? e Aristotele stanno, scrivono nel pieno della crisi della, della polis, della no? Stasis, cioè, cercano una medietà. Di posizione. E quindi, come dire, secondo me, ehm, noi abbiamo recuperato con il costituzionalismo del welfare un'idea appunto di medietà, cioè si può coniugare la libertà e l'uguaglianza laddove, come dice anche Romanelli in un capitolo del libro, ehm, come dire, point des luxe, point des misère, eh? cioè con una situazione di media età probabilmente non c'è lotta di classe, no? C'è come dire: il soggetto unico facilita, no? Cioè, liberamente c'è un soggetto unico che è socialmente unico. E, e naturalmente, e questo mi ha fatto molto chiaro, eh, perché i costituzionalisti non lo citano mai. Raffaele cita il famoso, per me l'importantissimo articolo 164 della Costituzione di Weimar in cui appunto viene detto che lo Stato deve promuovere con la sua attività legislativa e amministrativa lo sviluppo della classe media indipendente e proteggerla dall'eccessivo carico tributario e dell'assorbimento in altre classi, no? Cioè, che mi sembra come dire ehm, la dramm- drammaticità di Weimar no? perché cioè, come, non sappiamo quello che è successo. E che però, come dire, i costituzionalisti non la citano mai, ma invece Weimar, secondo me, è proprio quella, ma è anche la nostra storia, la nostra storia dello Stato sociale. E, anch'io, come dire, quello che ha detto prima Luca eh, Polese, anch'io penso che la democrazia in realtà sia una realtà. Democrazia liberale, scusate, sia una realtà molto fragile, no? Però, eh, come dire. La leggerei eh, da partendo dall'aggettivo, eh? ossia la democrazia se non è liberale, eh? non è, non, cioè, e la democrazia serve alla libertà, eh? ma non, non è il contrario ecco, secondo me, cioè, proprio seguendo l'insegnamento di Kelsen, cioè che la democrazia esiste perché la maggior parte delle persone in questo modo sono libere, perché hanno scelto. Poi ci sarà qualcuno che non è scelto perché non è possibile, altrimenti non abbiamo altri strumenti. Però è, è, diciamo, ha un senso in funzione del valore della libertà, eh? ma la democrazia senza la libertà eh, è assolutamente autoritaria. Un ultimo punto, scusate, su cui è una provocazione che faccio a Lele, hm? cioè in questo titolo in nome del popolo, no? E, perché lei invece non ci scrive un libro partendo da un altro presupposto? Eh? Di quanto, come dire, il repubblic- repubblicanismo classico ha attraversato tutta la storia, diciamo, dell'Occidente, inteso come, come dire, eh, unione del principio democratico a quello aristocratico, eh? che è quello delle classi dirigenti. <ride> che secondo me, appunto... Anche nei rivoluzionari francesi era presente, parlavano di libertà perché, appunto, dovevano disfarsi da quella che ritenevano, appunto, il dispotismo del re, parlavano di eguaglianza perché c'erano i privilegi, eh? ma in realtà avevano ben chiaro che che c'era un rapporto di aristodemocrazia, come si diceva allora. Eh? E quindi mi piacerebbe molto che adesso si è persa, in questo momento, diciamo, in questo periodo storico, no? in cui si attaccano le classi dirigenti in qualsiasi forma, no? e forse è un momento di crisi, diciamo, del no, diciamo della grande tradizione nostra politica, però eh, secondo me ci sarebbe da scrivere, e naturalmente leggendo questo libro me l'ha fatto pensare, no? Cioè, anche Raffaele insiste spesso sul fatto che la rappresentanza in realtà non è nient'altro che un recupero di elementi aristocratici, no? e, e quindi sarebbe bello anche rileggere tutta la storia dell'Occidente su questo rapporto aristodemocrazia e con questo io ho chiuso.
1: Grazie. Prima di passare la parola a Raffaele Romanelli, ehm, nel caso ci fossero domande dal pubblico, sapete che si possono fare o per iscritto nella chat oppure alzando la mano e intervenendo con la voce dopo le conclusioni del del professor Romanelli. Prego, professore.
2: Eh, Sì, (coughs) sono molto affascinato. Ho sentito tante belle cose, devo dire... Nessuna così in tale contrasto da potermi eh, attivare una polemica in qualche modo, perché, perché sono stati illuminati dei punti che riconosco, che sono importanti, che danno da pensare ehm, e quindi non posso far altro che ripercorrerli mettendo un accento qua e di là. La fragilità è sicuramente, come dire, la... La, la dimensione chiave irris- che non può essere risolta, cioè se fosse risolta non ci sarebbe più democrazia liberale, quindi è una continua tensione. Potrei dire su questo e, e le, le, le conclusioni un po' ottimistiche possibili di Luca mh, non, le, insomma, n- n- non le intravedo molto, ma va bene anche così naturalmente. C'è da dire una cosa su questa fragilità o su questa medietà anche di cui si diceva che veramente rimane una cosa molto occidentale. Eh, noi conosciamo poco i meccanismi della costruzione dell'espressione del potere in Cina in cui ci sono degli elementi democratici ma sono intrisi di tutte altre cose per noi antagoniste e non riusciamo a capire come funzionano certo però che questa dimensione della democrazia liberale e sono d'accordo, la democrazia non può che essere liberale rimane, mi è capitato di di dirlo anche in un articolo rimane fortemente, la chiamo eurocentrica ma in realtà è atlantico-centrica insomma per cui noi abbiamo di fronte un mondo fragile che però è un mondo assediato in cui non si può fare altro che provare a difendersi e a sopravvivere, eh, su questa, eh, su un altro punto che mi sembra. Tra l'altro, quest'ultima cosa che diceva Francesca sul eh, nesso tra democrazia e aristocrazia, sul carattere aristocratico della democrazia eh, che devo molto a Bernard Manin Bernard Menin, non so come chiamate, che, che, che di fatti cito più volte perché mi è sembrato illuminante. C'è un altro aspetto, questo, il discorso, la copertina nasce dall'89. Fu proprio parlando con Luca una volta che mi disse a proposito del mio libro 800 che lui fa leggere anche agli studenti, dice ma tu parti dall'89, ma insomma la rivoluzione americana... È troppo assente. E oggi ci ha anche detto, ricordiamoci, il 600. Giustamente, eh, non è che poi bisogna fare tutta la storia di questi secoli. Certo è che eh, noi viviamo, noi diciamo, nella cultura europea, nella nostra cultura democratica, una strana... eh, come dire presbiopia di immaginare di conoscere qualcosa della costituzione americana senza conoscere praticamente niente e poi rimaniamo anche stupiti quando vediamo eh, come funzionano certi meccanismi o o si deteriorano come è successo con Trump che sono sicuramente eh, evoluzioni negative ma che sono tutte dentro questo meccanismo che noi mi pare almeno io insomma eh, lo conoscevo molto poco eh, come dico come sottolineo eh, eh, i federalisti i, 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 i repubblicani non, aveva, non erano democratici non dichiaravano di essere democratici non credevano alla democrazia erano nel senso che ha detto Francesca ed aristocratici nel senso che ha detto naturalmente questo è un punto forte Eh, Ed è un punto forte perché partendo da lì eh, tutto si deforma, staccandosi un po' dall'89 e ampliando il quadro molte di queste cose si si deformano. Eh, Un altro punto. Beh, eh, tornerò un attimo sul sul culto della Shoah. Eh, Un altro punto è che questa estrema fragilità è minacciata da alcune cose. E qui è è un filo conduttore del libro. Dallo Stato, eh, l'aspetto della dimensione, pare di dedicare un capitolo, adesso internamente non ce l'ho nemmeno sotto mano il libro, ma insomma agli spazi. Cioè la gran parte delle categorie, delle procedure, delle idee possono vivere nello spazio ristretto di una socialità conosciuta. Nel momento in cui si proiettano nell'astrazione dello Stato nazionale esplode tutto, esplode molto. E... Insieme a questo, un altro aspetto che è tipico degli stati, che mi sembra, se dovessi domattina cominciare un'altra ricerca, penso che mi concentrerei sulla guerra. La guerra, che è pure un elemento così presente in tutta la storia dei secoli, nella storia dell'Occidente, è una, una dimensione che fa saltare tutte le categorie, la democrazia rappresentativa, la libertà, il codice, i diritti, non c'è più niente. Schmittianamente è lo stato d'eccezione in cui non c'è più niente e indubbiamente il, il, la guerra slash lo stato è eh, 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 mi sembra elemento che quasi non riesce a, a, a convivere con la democrazia liberale eh, forse esagero insomma sto forse eh, ponendo quasi un paradosso però f- credo abbastanza che sia così quindi le forze che Ostili della nazione reale, sono il popolo, il popolo, il popolo, come collettività, il popolo non come articolazione sociale, non come articolazione di, 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 di valori, ma come massa, e quindi la guerra, e di fatti, la guerra poi le, spesso le, le subiscono certo eh, i, i popoli, le masse. Eh, su questa su questa Dunque, questa cosa della fraternità che dicevi tu, Francesca, sono perfettamente d'accordo, credo proprio di averlo scritto, ma infatti osservo che mentre la libertà e l'uguaglianza rimangono, come ho detto, semanticamente fissi, noi usiamo la stessa parola da, da secoli, e sulla fraternità ne usiamo tantissimi. Cambiano continuamente. Quella fraternità lì è sicura, la fraternità del 92, la fraternità del, del, del terrore. È sicuramente una dimensione. È veramente impressionante vedere come le, alcune stesse parole dei Giacobini le ritroviamo, parole pratiche le ritroviamo in Lenin. È veramente, veramente impressionante. E quindi quella dimensione lì, della fraternità che è divisiva, eh, eh, mi sembra che sia un, un, un dramma della storia che rimane, ma che come tale è caratteristico di alcuni momenti tragici, come è il terrore, come è la, 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 la rivoluzione bolscevica, come è lo stalinismo. Eh, altrimenti di quella fraternità parliamo poco, per, parliamo di altre cose, solidarismo, socialismo, Tante altre cose, welfare, eccetera, eccetera, ma quella fraternità è un elemento sì, dirompente, divisivo, negativo, credo lo si possa affermare in modo insomma, tranquillamente. Eh, sulla, il conto Rashan cioè, mi ha colpito molto quello che dici, perché se io penso, tu hai detto che io all'inizio subito parlo della schiavitù, dicendo guardate la la schiavitù è strettamente connessa all'ordine della libertà, è è eh, l'altro suo volto eccetera. Ora, quello che sta succedendo adesso in cui il mondo è diviso tra vittime e carnefici non mi sarebbe venuto da dirlo come effetto del culto della Shoah, è vero che la Shoah ci costringe a dire il mondo tra, tra vittime e carnefici, però se io penso per esempio a tutta questa tendenza della cancel culture, eccetera, che avviene nel mondo soprattutto anglosassone, non soltanto, anche in, poi, in Francia, eccetera, ma soprattutto negli Stati Uniti, Canada e Regno Unito, cioè in un'area di civiltà che non ha vissuto la Shoah come un elemento... Eh, caratterizzante, eh, caso mai, il colonialismo, l'imperialismo, eh, la, la schiavismo, appunto. Quindi non lo so, mi domando se vedere questa sistemazione così orrenda del mondo in cui ci sono soltanto vittime carnefici. So, mi dai da pensare, non avevo pensato che potesse essere una, eh, un esito del culto della sciola, del culto degli estremi, del culto della sopravvazione. Eh, appunto, mi sembra che nel mondo anglosassone, dove, dove non a caso queste cose oggi, si, questa distruzione del passato, dei classici e così via, eh, dove avviene questo, non, cioè, ci devo pensare un'altra cosa di cui io purtroppo sono personalmente poco sensibile è la sfera religiosa perché ne ho accennato qualche volta come è possibile che tante brutture detto in parola molto povera e rozza avvengono, caratterizzano soprattutto il mondo protestante nella cristianità, caratterizzano tutto il mondo protestante invece che quello cattolico. Tutto quello che stiamo dicendo, la cattolicità è la mediazione, è il perdono, è l'equilibrio, è la medietà. E invece che cosa comporta, che cosa ha comportato, come si è sviluppato quest'altro, quest'altro mondo? orrendo, non lo so. Eh, bisogna anche capire perché nella rivoluzione i francesi non sono protestanti, i francesi sono in parte cattolici, però lì hanno combattuto una guerra senza quartiere contro la Chiesa come struttura antico regime, proprio contro i preti, contro la religione, contro la sacralità. Eh, è un momento estremo di, 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 di religiosità. Eh, che non si ritrova nel nel mondo della cancel culture, che ci uccide i classici perché erano bianchi, perché erano uomini, perché erano maschi, perché erano tutte quelle cose lì. Eh, Non lo so, è un tema che che mi affascina molto e e che raccolgo. Eh, Sì, eh, non ho molto altro da dire, di tanti spunti, ho preso qualche appunto, eh, qua e là delle cose che avevi detto mi sono sembrate tutte da cose sulle quali riflettere ma però letture che sono mi sembrano molto co- coerenti beh, verso quello che scrivo quindi non, non mi po- tanto più mi allargano il campo ecco di quei famosi 20 volumi insomma <ride> che si, si dovrebbe cominciare a scrivere c'è cioè, già qualche pezzo messo da parte da da studiare meglio. Sì, mi pare di non avere né, né di avere io. Salvo quest'ultima cosa lascio a che forse infatti, meriterebbe qualche parola in più, di essere un poco eh, più approfondita, eh, però non, mi, non, non ho da, a mia volta da porvi delle, delle stringenti interrogativi. Insomma. Grazie di aver letto il libro.
3: Bene,
1: eh, allora se non ci sono domande dal pubblico ne approfitto per farne, per farne una io perché mi ha colpito molto il riferimento al, a quello che dicevi prima cioè che il, il nemico della libertà è il popolo. E il punto è che a me pare che ci so, come dire, il concetto di popolo è doppio, che esiste il popolo e esiste la folla. Esiste il, eh, il suffragio universale che viene citato nel libro con cui Napoleone III diventa imperatore e c'è cioè il popolo che mantiene in piedi i governi moderati nel, nel secondo dopoguerra. Ora a me pare che ne, ne, come dire nei pochissimi allora, i precedenti società aperte nella storia dell'umanità volendo usare la categoria di popere si contano sulle dita di una mano un paio di secoli ad Atene un paio di secoli nella Repubblica Romana un paio di secoli nei comuni italiani e la nostra modernità che inizia con l'89, nel 1766 o anche 1688 è Patrizio Bianchi che abbiamo presentato il suo libro, la fa partire dal 1688, dalla gloriosa rivoluzione. Ora, a me pare che tutti gli esperimenti di società aperta del passato collassino perché dietro c'è una questione sociale non risolta. Eh, Atene collassa perché c'è la questione sociale dei teti e dei nullatenenti che entrano nella cittadella liberale, la sfasciano, la flotta che... Che, che, che è fatta di nulla tenenti eh, a Roma c'è la questione sociale dei gracchi eh, nei comuni italiani dell'undicesimo, dodicesimo e tredicesimo secolo c'è la questione sociale dei ciompi. cioè ogni qualvolta i liberal democrazie non sono riusciti a elaborare un welfare state quindi a quindi aggiungere il coté sociale le cose si sfasciano. E a me pare che tanti dei problemi che stiamo vivendo oggi è perché dall'equazione liberalismo, democrazia e socialismo è stata tolta la parola socialismo. Per cui ci ritroviamo con gli Stati Uniti dove si ha una vera e propria questione sociale con la folla che assalta la cittadella liberale in senso proprio. Eh, e anche oggi, da noi i fenomeni di populismo a me paiono che siano l'espressione di una folla irrazionale, incostante e che soprattutto ha un elemento essenziale paura del futuro ora, Ralf Dahrendorf non a caso dice che la più grande invenzione della storia dell'umanità è stata lo stato sociale perché è l'elemento che stabilizza tutto e rende conciliabile libertà più democrazia e cura le paure delle folle nei confronti del futuro, garantendo eh, diritti sociali, garantendo educazione, garantendo anche lavori stabili e forme di sostentamento. Ora, la domanda è questa e chiedo, a come dire, eh, una conclusione quasi. Eh, secondo te è finita con la pandemia quella appunto questa volontà di sottrarre dall'equazione la parola socialismo e siamo entrati in una nuova fase in cui i diritti sociali possono ritornare ad essere centrali nel discorso politico e si può immaginare la costruzione di un nuovo welfare state dove si aggiunge il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, all'assistenza, cioè a fare in modo che, come dire, eh, nessuno resti indietro e quando qualcuno resti indietro venga portato avanti, per citare, citare Nenni. A te.
2: Eh, beh, tu hai cominciato di, distinguendo da popolo e folla la folla è proprio un concetto molto datato tra fine 800 e primi novecento la folla è un evento femminile ma soggetto nuovo, soggetto quindi lascerei un attimo da parte questo eh, certamente eh, una società chiamato società aperta insomma una società equilibrata funzionante non può non deve gestire il popolo comunità grosso modo indifferenziata eh, ma deve gestire ascoltare eh, i, i, le varie le mille articolazioni eh, della società alimentarle ascoltarle eh, qualsiasi elemento di massificazione, concetto che da Tocqueville per tutto il Novecento è presentissimo, no? eh, devo dire moltissime le cose che, che anche io dico e che stiamo dicendo, le aveva pensate Tocqueville, io tre volte che apro una pagina rimango sbalordito, a volte altri rimarranno sbalorditi, magari se leggono Marx, io rimango sbalordito che questo nel 1830 <ride> sembrava aver capito tutto, ma insomma, eh, dicevo, eh, una società per, per essere in equilibrio deve in qualche modo essere articolata anche con meccanismi eh, elitari, come dicevamo poco fa. Ehm, c'è un elemento, dunque io cosa, in, come, in che modo intervenga la pandemia, veramente non ho la minima idea, cioè no, no, non lo so dire. Da una parte questa pandemia sembra avere cambiato poco, che tutto torni grossomodo com'era, E poi ci accorgiamo che alcune cose sono molto cambiate. Una di queste è la comunicazione, che in questo libro non non affronto. Eh, Questo popolo, queste masse, questi gruppi, questi soggetti collettivi sono molto costruiti dalla comunicazione. Questi loop, questi, questi circoli, se io... Eh, Mi è capitato anche di segnalarlo questo di recente eh, e di leggere anche cose che segnalano questo. Se noi veniamo a conoscere soltanto ciò che riguarda un circolo di idee e di pulsioni e di posizioni che ci è congeniale e non conosciamo altre, veniamo tempestati di informazione, Il nostro mondo eh, sembra vasto, ma non è vasto affatto. Come è possibile che ci siano dei, non so se consistenti, ma insomma robusti eh, pezzi di popolazione americana che pensano che il Partito Democratico sia fatto di pedofili? Come è possibile? Ma è certo che è possibile se loro ascoltano, ricevono soltanto messaggi, prove evidenti, false, non ha importanza, solo questo, per loro il mondo non è altro. E tutto questo riguarda molto la comunicazione e di cui io, insomma, qui assolutamente non non ho toccato in nessun modo. Quindi alla tua domanda se per esempio nel mondo post pandemico o comunque insomma, oggi si può aspettare, ci si può aspettare una soluzione di tante cose dal recupero di alcune istanze socialiste più che sociali, proprio socialiste, non so rispondere ma non lo vedo, cioè non vedo in atto in azione forze del genere, mi sembrano molto di più in azione, forse in qualche modo collettive, che siano anche i piccoli gruppi, eh, le, 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 le minoranze identitarie che spaccano, che distruggono il soggetto individuo 89, ma che creano dei cluster fortemente identitari. E poi sono quelli grandi, che sono l'Islam, che sono tante altre cose. Eh, però non vedo una, eh, forse augurabile, una una risposta nel recupero e nella ripresa. Tra l'altro mi sembra che oggi di fronte alla pandemia, ammesso che abbia qualche idea al riguardo, è, è, è rinato molto l'intervento pubblico, a volte lo si chiama keynesiano, ma il programma di spesa del presidente americano, eh, non si sa che fine fa, perché questo riversa, mobilita una quantità di risorse come non è mai avvenuto ed anche in Europa, devo dire, Next Generation EU non è una cosa da poco. Quindi è una mobilitazione eh, pubblica dello Stato, dell'Unione, chiamalo come vuoi, insomma, eh, che sollecita, che, che richiede, che alimenta è una parte de- è un momento della storia, non mi sembra che andiamo verso una ripresa di un protagonismo sociale, eh, ma però, ripeto, è, è davvero non lo so, non lo vedo. Eh, Grazie.
1: C'è una domanda di Elena Papadia. Pochi giorni dopo aver consegnato il libro, lei Romanelli mi ha detto un po' per scherzo, un po' sul serio, che lo avrebbe scritto in maniera diversa, cioè come? <ride> Prima di
2: tutto. Credo che quando uno ha finito il libro è pronto per scriverlo, è pronto per cominciarlo. Credo che questo capiti sempre. Ecco, non non te lo so dire. Forse eh, avrei provato a rileggermi, insomma a ripensare il tutto, eh, dando maggiore forza a dei punti eh, emergenti. A cominciare da un progetto iniziale e come dicevo prima da una conclusione io mi sono un pochino lasciato eh, portare da, da, da non dagli eventi ma insomma dallo sviluppo delle idee eh, e quindi ho detto va bene e, e allora alla fine detto, eh, e allora che, che facciamo? beh adesso che facciamo ricominciamo a scrivere e quindi abbiamo le idee più chiare però non lo so ma perché con questo sistema, Elena, te lo deve dire per iscritto? Non può parlare lei. Funziona così?
1: Elena, se vuoi intervenire, ti do la parola. Vediamo di, ecco qua.
2: Era una domanda, se funziona così, ma non so, io sono un poco...
6: No, eccomi. Sì. Eh, mi sentite?
2: Ma non sì, ti sì. Ma non ti, io non ti vedo.
6: No, infatti non, forse non, non mi si può vedere, però okay. se vi sentite va bene lo stesso. Okay. No, e non sapevo se potevo, in, eh, se potevo intervenire proprio direttamente, allora ho preferito scrivere sulla sì. chat. E, mh, Ah, ecco, ecco, allora aspettate che mi tolgo qui questa cosa che avevo nei capelli e, mm, e, e niente, no, mi incuriosiva questa cosa che mi aveva detto lei, un po' l'avevo presa per, per quello che lui ha detto, cioè un pochino così uno scherzo e è vero chiunque eh, di noi ha provato la sensazione di consegnare il libro nel momento stesso in cui l'ha consegnato, pensare a ah, questa cosa l'avrei detta o scritta in maniera diversa quindi però insomma avevo avuto la sensazione che ci fosse qualche cosa di più soprattutto forse queste conclusioni che eh, avrebbe voluto dovuto scrivere e che invece non aveva scritto però già che invece mi avete dato la parola c'era un'altra forse eh, domanda questa davvero eh, in realtà eh, impegnativa per eh, costringerla in pochi minuti di risposta ma insomma anche avere solo qualche, eh, qualche punto qualche chiave cioè Lele Romanelli ci ha insegnato che l'impianto del, della politica degli istituti della politica rappresentativa della cos- delle costituzioni del liberalismo in Italia è stato un impianto come dire, faticoso, controverso, contrastato da altri modelli, dal 1848 in poi. Quindi io gli chiedo, esiste una via italiana, diciamo, alla, alla, triade, alla triade? Comunque voglio ricordare a tutti che oggi è il 14 luglio, quindi no, non avremmo potuto scegliere forse il giorno migliore per fare questa presentazione. Ma insomma, appunto, esiste dove possiamo, e dove eh, possiamo eh, trovarla una, una via italiana, alla triade rivoluzionaria, libertà fraternità. Scusa Lele se ti faccio questa domanda alla quale è praticamente impossibile rispondere ma se, eh, se... è impossibile
2: rispondere però io eh, sto scrivendo non so, so se ci arriverà mai ma ho cominciato molto prima di questo libro che discutiamo una cosa invece sulla strada dell'Italia repubblicana post costituzionale insomma della e mi trovo di fronte a questo problema che non ho risolto qual è la peculiarità di questo paese perché questo paese come tu ricordavi fino al 1848 recepisce dei modelli che assolutamente non funzionano non si adattano io ho tutta una serie di citazioni di uomini politici, mazzini che che non hanno niente a che fare con le cose di cui stiamo parlando con la democrazia liberale fino a parri Cose che, che ho anche letto nel libro di Luca, insomma, era un, un elitista, non credeva affatto alla, alla democrazia, alla, alla rappresentanza politica, alle elezioni e così via. Eh, quindi, eh, un problema vero è che questo libro di cui parliamo non parla dell'Italia, come non parla dell'Italia le mie lezioni di storia contemporanea. E questa è un po' una fissazione, avendo io cominciato e a lungo essendo dedicato alla storia italiana, ottocentista, è un pochino come se fossi, mi fossi sentito in gabbia. Basta con l'Italia, l'Italia è soltanto un cecio da una parte e, e quindi tendo a volte a ignorare delle, delle, delle realtà italiane. Bene, l'Italia è un paese assai strano. Eh, perché indubbiamente direi che questa il triade non ha attecchito in nessun modo, cioè che non mi verrebbe da dire che non riguarda l'Italia, eh, riguarda ehm, la, la mediazione consociativa, eh, il for, la forte gestione giurisprudenziale del, della società. In fondo, chi ci governa sono i procedimenti giudiziari, in qualche modo, adesso. Mh, Comunque questa triade eh, di cui si parla mi sembra che non abbia nulla a che fare, che non abbia attecchito. Quindi è una non risposta la mia. Potrebbe essere posta qual è la peculiarità eh, italiana. Eh, Una peculiarità italiana è di una, a parte che c'è di mezzo il fascismo che è una cosa veramente singolare, in questa lunga storia che è secolare, Certamente è successo vent'anni, sono del tutto eccezionali perché è una dittatura di tipo totalitaria, come dice Gentile, o invece tutto sommato è la solita Italia, certo con, con, con molta libertà e, e violenza, ma è la solita Italia che non ha risolto nulla. Eh, gran, moltissime delle cose che noi, vor, noi sempre si sono volute correggere, indirizzare erano i programmi di Mussolini che, che voleva rifare il carattere italiano no? sto dicendo delle cose che mi rendo conto possono essere irritanti ma eh, lasciamo stare io credo che la, il periodo fascista sia un mistero in una storia di lungo periodo italiano io francamente spesso non so dove metterlo ciò detto qual è la, la peculiarità italiana che pure ormai da 70 anni è una democrazia rappresentativa non c'è dubbio e, e tuttavia con alcune e, e con, con alcune peculiarità che io attualmente non so decifrare ma che mi sembra non, coi, non collimino con i grandi modelli eh, di cui, dei quali stiamo parlando eh, non con un modello anglo-americano non con un modello giacobino-francese eh, non ho risposta è brutto non avere mai risposte <ride> e però, però è importante avere domande Dai, e più che risposta
1: bene, io vi ringrazio davvero tanto per questo dibattito di oggi e mi farebbe davvero piacere se voleste considerare me e stroncature a vostra disposizione per futuri dibattiti eh, volevi intervenire di nuovo? no, Eh, no, dicevo mi farebbe davvero molto piacere se voleste considerare stroncature e me a a vostra disposizione per per futuri dibattiti anche questa questione sull'Italia sarebbe molto interessante, intanto l'occasione di oggi è stata la presentazione dell'ultimo libro di Raffaele Romanelli, io spero che la copertina in qualche modo si veda, copertina bellissima poi d'altro canto nelle mani del popolo, le fragili fondamenta della politica moderna, Don Z editore 2021. Io ringrazio Francesca Sofia, ringrazio Luca Polese per essere stati con noi oggi, ringrazio soprattutto l'autore Raffaele Romanelli per aver accettato di presentare il suo libro su stroncature. Grazie ancora e buona serata. Come dire, non perdiamoci di vista se vi va.
2: Grazie a voi tutti, grazie a te e grazie a voi tutti. Ciao ciao.
1: Buona
5: serata.
2: Buenas tardes no
5: a